0: Merhaba, İklim Kuşu Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta ve gelecek hafta iklim aktivistleriyle yaptığım röportajların okunmasına bir ara veriyorum. Yarın Dünya Biyoçeşitlilik Günü. Bu sebepten dolayı bugünden sizlere biyoçeşitliliği ve biyoçeşitliliğe en büyük zarar veren Türkiye'nin ithal ettiği plastik atıklarla ilgili konuşmak üzere Greenpeace Akdeniz'den Biyoçeşitlilik Projeler Lideli Nihan Temiz ataşı davet ettim. Öncelikle sizlerle bu plastik atıklarla ilgili bir Haber paylaşmak istiyorum. Adana ve çevresinde çöp yığınlarının içerisinde Hollanda peynir ambalajları, Alman bire kutuları, İngiltere'den çikolata paketleri ve birçok Avrupa markasının plastik atıkları bulundu. Peki bu atıkların binlerce kilometre uzakta bulunmasının sebebi ne olabilir? Çin'den atıklara getirilen yasığın ardından Malezya, Vietnam, Hindistan ve Türkiye Avrupa'nın yeni atık sahası olma görevini üstlendi. Türkiye'nin bu ülkeler arasında ilk sıra yerleşmesi ise çok uzun sürmedi. Greenpeace Akdeniz'in açıklamalarına göre Avrupa Birliği'nden gelen plastik atıklar son 16 yılda 196 kat artış gösterdi. Son 70 senede yaklaşık 8.3 milyar ton yani kabaca 1 milyar fil veya 47 milyon ton mavi balinanın ağırlığı kadar plastik atık üretildi. Yalnızca %9'u geri dönüştürülen bu plastiklerin yaklaşık 400 milyon insanı ve 700 milyon deniz canlısını Olumsuz yönde etkili diye söyleniyor. Sözün özü, Türkiye gibi sıfır atık politikasının henüz oturmadığı, plastik çöpleri dahi ayrıştırılamadığı bir ülkeye gelen her plastik başlı başına bir çevresel tehdit oluşturuyor. Asıl enteresan olan da yeşil politikaları benimseyen Avrupa Birliği'nin çevresel zararları diğer ülkelere taşımaktan çekinmiyor olması. Şunu da Niyan Hanım'la sohbetimize başlamadan önce ekleyeyim. İki gün önce de polietilen atıkların ithalatının da yasaklandığını öğrendik. Bu kadar kötü haberin içinde sadece plastik karşıtı mücadele adına galiba bu iyi haber var. Hoş geldiniz demek istiyorum Nihan Hanım. Ee, i̇lk önce kendinizi tanıtırsanız sevinirim sonra size birkaç tane sorum olacak.
1: Hoş bulduk. Ben Nihan Temiz Otaş. Greenpeace Akdeniz çeşitlilik projeleri bildirinim.
0: İlk sorum size plastik atıklarla ilgili Hı -hı. konuşmadan önce sormak istiyorum. Biyo çeşitlilik nedir ve neden önemli anlatabilir misiniz?
1: Biyoçeşit deyince gözümüzün önünde e, zannediyorum çoğunluğumuzun hep e, aynı ilgilemler oluşuyor. Okyanusları, dağların en yüksek zirvelerini, burada yaşayan hayvanları e, düşünüyoruz. E, kısaca özetlemem gerekirse, dünya okyanusların en derin noktasından dağların en yüksek zirvelerine kadar e, sayısız ekosistemde canlılara ev sahipliği yapıyor. Tüm bu canlıların oluşturduğu zincirde biyolojik çeşitlilik deniyor. E, ancak kısaca özetlemek istersem, hani bu imgelemlerin gözümüzün önüne gelmesinden önce aslında kısaca biyoçeşitliliğin bizim olduğu biziz diyebilirim. E, çünkü kendi vücudumuz bile mikroorganizmalarla dolu. Kendi vücudumuzda 10 milyon fazla bakteri türü yaşıyor. Toplam sayısı 100 trilyonu geçebiliyor. E, bizim var olma sebebimiz aslında bu biyoçeşitlilik ve onun sayesinde varız. E, kendi vücut ağırlığımızı düşünün, yaklaşık bir buçuk kilogramını oluşturuyorlar. E, iklim koşullarına göre tabii ki biyoçeşitliliğin nasıl farklılaştığını biraz daha e, anlamlı, e, anlamlandırabiliriz. Mesela daha ılıman yerlerde çok daha fazla bir biyoçeşitlilikten bahsedebiliriz. Kutuplarda, soğun iklimlerde daha fakir bir biyoçeşitlilikten bahsedebiliriz. E, ancak e, kesin olan bir şey var ki çok önemli. Çünkü yaşamın devamlılığını sağlıyor. İçtiğimiz sudan... Soluduğumuz havaya, yediğimiz besine kadar her şeyi biyoçeşitliliğe bağlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yediğimiz her üç gıdadan biri böcekler varlar ders sayesinden bu kadar çeşitli olmasa, onlara sahip olmayacağız. Gıdamızın güvenliği olmayacak. Ya tüm bunların dışında tamamen yaşamımızın devamını düşünmeden hayatımızdaki sanatsal, teknolojik gelişmeleri de düşündüğümüzde aslında çeşitli hayvanlar ve biyoçeşitlilikten esinlenmeyi hem sanatta hem teknolojide, resimlerde, beslenen şarkılarda bile görebiliriz. Hatta mesela teknolojik gelişmeler biyolojik unsurlardan izler taşıyor. Bunun için özel bir isim bile var ki hani bio, mimikli olarak adlandırılıyor. Kısaca biyoçeşitliği böyle tanımlayabilirim.
0: Çok güzel yani aslında doğa birbirine bir zincir gibi bağlı bir nesil tükendiği zaman emin olun o başka türleri de etkiliyor. Hı -hı. Ve ikinci sorum olarak peki Türkiye'deki biyoçeşitlik için ne söyleyebilirsiniz? İklim krizinin biyoçeşitlik üzerindeki etkisi nedir ülkemizde? Hı -hı.
1: Ee, Öncelikle Türkiye'deki biyoçeşitlilikten çok biyoçeşitliğin demin dediğin gibi bir zincir olduğunu ve dünyada başka bir yerdeki kelebek kanadı çırpışının burayı etkilediğini söylemek isterim. Tabii ki biyoçeşitliliğin zenginliğini tanımlamak, bölgelerde bunu ölçmek için farklı yöntemler var. Mesela belirli bir adım içerisinde nasıl ve ne kadar tür ve birey sayısı yer alıyor, yaşıyor diye. Mesela Tuna Nehri deltasında 312 farklı kuş türü yaşarken Sakarya Nehri deltasında 100 kuş türü yaşayabiliyor. Ee, Orada yaşayan kuşlar da başka tarafları etkileyebiliyor ama e, tam anlamıyla hiçbir zaman biyoçeşitliliği e, bütün anlamıyla ne Türkiye ne dünyada bütün dünya çapında anlayamıyoruz çünkü e, gezegenimizde yaşayan canlıların hala sayısını tam olarak belirleyebilmiş değiliz. Ee, mesela Greenpeace'in okyanusları koru kampanyası başladığında derin denizlerin e, Ay ve Mars'tan çok daha az keşfedildiğini ki buna aks, e, buna karşılık gelecek şekilde derin denizlerin aslında bütün e, habitatın %95'ini oluşturduğunu, Sadece 10.000'de birinin, birinin bilim insanları tarafından keşfedildiğini öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım. Dolayısıyla keşfedilmeyi bekleyen binlerce canlı var ve bunlar bir şekilde bir zinciri oluşturuyorlar. Ve şu anda mesela, mesela iklim krizi dediğimizde aslında biraz da okyanus krizinden bahsettiği olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü okyanustaki biyoçeşitlilik aldığımız her iki nefesten birini bize sağlıyor. Okyanustaki mangrovlar, deniz yosunları mercan resipleri gerçekten yağmur ormanları hatta daha fazla kadar bize nefes sağlayabiliyor. Burada bir canlının bir mercan resifi alanının, bir deniz okyanus koruma alanının yok olması demek aslında devasa bir tahribat demek. Mesela bu yüzden de Türkiye'yi etkileyen de bir durum tabii ki söz konusu. Dediğim gibi zincirin halkaları şeklinde ilerliyor. Mesela e, Akdeniz, e, okyanusların, dünya okyanus alanının sadece yüzde birinden daha azını oluştursa da şaşırtıcı bir şekilde bütün e, bilinen deniz ürünlerinin yüzde sekizinden fazlası, sekizine kadarını oluşturabiliyor, bunu kapsıyor. Dolayısıyla e, herhangi iklim krizi ve okyanus krizinin Akdeniz'e etkisi, buradaki deniz canlılarına etkisi ve daha sonra bütün çeşitli etkisi aslında çok yüksek ee, diye özetleyebilirim.
0: Çok güzel ee, benim merak ettiğim bir konu az önce bahsettiğiniz onu biraz açmanızı rica edeceğim ee, denizdeki hı hı. ve karadaki bir çeşitlik farkı yani aslında hı hı. benim e, bildiğim kadarıyla mercan resifleri gerçekten orman yağmur ormanları kadar e, oksijen e, üretiyorlar ve karbon depoluyorlar fakat e, hı hı. denizde denizdeki asitlenmeden dolayı Maalesef hı hı. soluyorlar, ve oluyorlar. Ee,
1: Denizlik asitler kadar aslında mesela derin deniz madenciliği de yapılıyor ve bu yüzden toplu bir şekilde mercanların e, önünde söz konusu olabiliyor ve bu hani, e, kolayca yerine konan bir durum değil. Böylece de küresel ısınmanın üzerinde aslında çok çok etkisi var ve hani geçtiği iler önümüzdeki yüzyılda deniz seviyelerinin çok yükselmesine ya karbon depolanmasından çok azalmasına neden oluyor. Çünkü gerçekten yeryüzün üstü kadar altı da karbon depolamakta çok devasa bir etkiye sahip. O yüzden görmüyoruz çok uzağımızda biraz daha karayı düşünüyor olabiliriz ki bu gerçek ancak. Okyanusların e, bu mücadelede, iklim kriziyle mücadelesindeki etkisi aslında her saniyesi olduğumuz iki nefesten biri olarak düşündüğümüzde biraz daha e, deniz koruma alanları, okyanus koruma alanlarını e, daha çok belki gündeme getirip tartışmamız gerekiyor. Akdeniz'e daha çok sahip çıkmamız gerekiyor.
0: Evet, e, şimdi de gelelim asıl konumuz plastik atıklarına. Avrupa'nın plastik at Atıkların döngüsel ekonomiye katkısı olsun diye biz alıyoruz ama neden olması gerektiği bir kullanmıyoruz Türkiye'de evet. ve gerçekte neler oluyor bize baştan sona hepsini detaylıca anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Ee, önceki Ak Akdeniz'de bırakmışken oradan devralabilirim. Ee, şu anda Akdeniz'i en çok ikinci şekilde kirleten ülkelerden biri konumunda Türkiye. Ee, bunu birçok etkiye bağlayabiliriz. Plastik atıklar, plastik kullanımımız, plastik tüketim alışkanlığımız, davranış değişikliğine e, yeltenmememiz gibi sebepler aslında buna neden olabiliyor. E, plastik atıklar da son dönemde e, evet çok gündemde çünkü ana sorunlardan biri. çünkü. Son dönemdeki yasalar, güncellemeler Türkiye'nin zaten 2019 ve 2020'de en çok diğer ülkelerden plastik çöp aldığını ve bu yüzden de kendi geri dönüşümünü tam yapamazken o ülkelerin o ülkelerden gelen de Avrupa'dan gelen plastik atıklarla da boğuştuğunu gösteriyor. Devasa oranlardan bahsedebilirim. Bin tonları zaten bahsediyoruz mesela 2020'de 660 bin ton plastik atık almış durumdayız. Bu ne demek? E, düşün ki e, her gün ülkemizde 241 kamyon e, dolusu plastik atın boşalması demek atılması demek e, bu ciddi bir sorun şu düşünülüyor sürekli e, plastik bir kere tepsi geri dönüştürleme maalesef dönüşmesi için çok spesifik koşullar ve bel, e, belli başlı e, plastik kodları olması gerekiyor Yok. Çok fazla üst üste konulmuş kompozit materyallerse yani birden çok katmansa ve farklı materyallerden oluşan katmansa atıyorum bir plastik ürün maalesef dönüşemiyor. O yüzden bir şekilde toprağa suya karışıyor, daha ufalanıyor mikroplastik dediğimiz 5 mm'den daha küçük gözle göre ama besin zincirimize dahil olan toprağa girdikten sonra hem gıdalara hem e, suya karışarak deniz canlılarını karıştığı bir noktaya gidiyor ve besin zincirimize dahil oluyor. E, o yüzden görünmeyen tehlike e, mikroplastikler diyebilirim. Bu da iyi bir atık yönetiminin yapılmaması ve bizim hiçbir şekilde tek kullanımlık plastik kültürünü e, aşmak için çaba göstermemizden kaynaklanıyor. Zaten işin asıl sorunu ya yani iş, işin asıl e, çıkış noktası e, çok fazla plastik ambalaj üretiyor olmamız. Günde her gün içtiğiniz e, içecekleri düşünün, e, kullandığınız e, bardakları düşünün, karton bardak belki geri dönüşebiliyor diye düşünüyorsunuz ama maalesef böyle değil. Birden çok katmandan oluşuyor ve plastik içeriyor. Dolayısıyla e, bir kişinin tükettiği miktar bile devasayken dünyanın musuluyla çarptığımızda ve bunların geri dönüşemeyeceğini düşündüğümüzde bir şekilde yakılmak gerekiyor daha gelişmekte olan ülkelere gönderilip ortaya atılmak gibi çözümlerle bertaraf edilmeye çalışılıyor. Bu aslında bir çevresel adaletsizliği getiriyor. O yüzden de yönetilmesi aslında çok çok zor. Evet, sürdürülebilir ekonomi, döngüsel ekonomi olarak anlatılıyor. Alıyoruz ve hepsini geri dönüştürüyoruz ve sisteme dahil ediyoruz diye. Ancak bu, bu da doğru değil çünkü... Bugüne kadar zaten üretilmiş plastik %9'u dönüştürüldü. Bunun da sadece ikisi, çok çok küçük bir orandan bahsediyorum dikkat edersen. Sadece %9'un %2'si daha yukarı dönüştürülebiliyor. Yani aynı kalitede bir ürün üretilebiliyor. Yoksa evet bir kere geri dönüştürülüyor. Hadi ikinci kez de belki geri dönüştürülüyor iyi koşullar sağlanırsa. Ama ondan sonra zaten kötü bir kaliteden dolayı bir daha geri dönüşmesi mümkün olmuyor. Ee, gerçekte aslında olanlar bunlar, insanlar birazcık doğru bilinen e, yanlışları e, belki daha iyi e, bilmeliler ve bu konuda daha fazla bilinç yaratılmalı. E, Plastiğin maalesef hani kağıt kullanımı gibi bir alternatifi olamıyor, dediğim gibi bir e, geri dönüşüm e, maalesef atık yönetiminde bir çözüm değil. Ya da biyoplastik diye daha çevre dostu hani olarak etiketlenen çeşitli çözümler sunuluyor. Ancak biyoplastikler de tamamen neyden üretiliyor, nasıl koşullarda çözünüyor, çözünüyor, çözünüyor mu bu bilinmiyor. Dolayısıyla işin içinden çıkılmaz bir noktada aslında plastik atıklar. Ancak güzel gelişmelerden bahsedebilirim. Çünkü daha geçtiğimiz gün, 18 Mayıs'ta hükümet, Çevre Şehircilik Bakanlığı plastik atıkların en büyük payına sahip olanların yurt dışından gelmesini yasakladı. Poli, ürünler, plastik atıklar deniyor buna. Neler mesela bunlar? Plastik poşetler. Çamaşır ve deterjan kutuları gibi. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı bu kararla da birlikte aslında belediyelerin daha iyi toplama yapmaları, bireylerin daha iyi evlerinde ayrıştırma yapmaları ve kendi zaten var olan tonlarca plastik atığımızı kendi sistemimizle geri dönüştüreceğimiz günlere gidiyoruz diye umut ediyoruz alınan yeni bu kararla. Plastik meselesinden böyle de bahsedebilirim.
0: Çok güzel sadece e, biraz daha sürdürülebilir bir sisteme girmemiz gerekiyor sistemin değişmesi Hı -hı. gerektiğini bir kere daha burada anlıyoruz bir de e, Hı -hı. hayatımızda neleri değiştirmeliyiz ne, nasıl sürdürülebilir olabiliriz ve nasıl döngüsel ekonomiye katkıda bulunabiliriz biz?
1: Plastiklerden düşünecek olursak öncelikle buna ihtiyacım var mı sorusuyla başlayabiliriz. Çünkü gerçekten çoğunu bir düşündüğümüzde bir iki dakika kullanıp attığımız ve aslında gerçekten ihtiyacımızın olmadığı şeyler. Örneğin Avrupa Birliği'nin yasakladığı tek konu plastiklerden bahsedelim. Neleri bir iki dakika kullanıp atıyoruz? Plastik çatal, pipet, kaşık, tabak, bardak gibi hayatımızı hadi bir dakika kolaylaştıralım ve sonra çöp kutusuna atalım zaten bir şekilde geri dönüşür diye umut ettiğimiz ve asla olmayan. Ve aynı zamanda da okyanusları en fazla yoğunluk ve e, işte, miktar olarak en fazla kirleten plastiklerden bahsediyorum. Mesela bunları kullanmamayı seçebiliriz. E, pet şişe zaten hayatımızda plastik kirliliğinde bir gerçek. Hem pet şişenin kendisi hem kapakları yine okyanusta en fazla bulunan ürünlerden biri. Dolayısıyla e, bu sürdürülebilir e, ekonomiye geçişte e, bunların geri dönüşümündense kullanmama noktasına gidebiliriz. Plastik poşetlerde bir mesela vergilendirme sistemi var. 25 kuruştan bahsediyoruz. Bunu iyi bir gelişme olarak karşıladık. Ancak gördüğümüz o ki ona bir ücret konduğunda meyve ve sebze reyonlarında satılmadan, pardon, verilen, bedava bir şekilde duran ultra hafif plastik poşet dediğimiz böyle şeffaf naylon poşetlerin mesela kullanımı %100 artmış durumda. Yani bir tarafı iyileştiriyoruz derken bir tarafı maalesef kötüleştirdiğimizde yüzleşmeliyiz. E, o yüzden kesin çözüm e, mümkün olduğunca kullanmamak e, ve daha fazla e, yeniden kullanılabilir e, ürünlere yönelmek. Burada şirketlere çok önemli rol düşüyor tabii ki. E, yani şu ana kadar verdikleri, sağladıkları ürünlerde, üretim zincirinden son rafa gelen e, sisteme kadar daha yeniden kullanılabilir ürünlerin olması gerekiyor. Çünkü e, bir etiketici olarak bizim bir süpermarkete gittiğimizde şu anda maalesef alternatif seçeneğimiz yok. Yani ben tekrardan doldurulabilir bir kapta bir bakliyat alamıyorum mesela şu andaki sistemde. Dolayısıyla şu anda pilot bazı çalışmalar var. Ancak bunların global örneklerle de artması gerekiyor. Bunlar maalesef olana kadar evet bazı süreçler çok yavaş işliyor. Ancak bireysel olarak ben ne değiştirebilirim ki diye düşünmeden... Ee, en azından belki bize e, sunulan e, ser, sipariş ettiğimiz bir içeceğin içeğindeki pipeti en baştan koymadan reddederek veya onları uyararak bile başlayabiliriz. Diyebilirim.
0: Evet aslında hayatımızda değiştirebileceğimiz küçük şeyler bile çok büyük. Ee, Hı -hı. Dediğimiz gibi kelebek etkisine sebep olabiliyor. Mesela iklim aktivistlerinin çıkması bir kelebek etkisiydi. Aynı zamanda Hı -hı. da e, Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışırken bu evde kompost yapmak olabilir, plastik kullanımını, e, kullanımını en aza indirmek olabilir, uçağa artık binmemek olabilir, e, sürdürülebilir, yollarla yaşamak olabilir. Ama ne olursa olsun e, hükümetlerin bir sınır hatta sıfırlama koyması gerekiyor. O yüzden Hı -hı. E, bunu da talep ediyoruz. E Gerçekten sistemin değişmesi gerektiğini bir kere daha burada da görmüş olduk. Ee, ayrıca Greenpeace'in sayfasında bulunan Türkiye Plastik Çöplü Olmasın e, kampanyasını <gülüyor> ben imzaladım. Herkesin de imzalaması için bu küçük hatırlatmayı yapmak istedim. Ee, ve tekrar size teşekkür etmek istiyorum Niyana Hanım.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Çok sağ ol. Bu konuşma üzerine Gorillaz'ın Snoop Dogg ile 2010 yılında çıkarmış olduğu Welcome to the World of Plastic Beach şarkısını dinleyelim o zaman. Haftaya dinleyici destek günlerine başlamış olacağız. Sizinle yine birlikte olacağım ancak programımın bir bölümünde desteklerinizi kabul edeceğiz. Yani biraz daha kısa olacak programım biliyorsunuz ki Açık Radyo tamamen dinleyici destekleriyle ayakta kalabiliyor. Biz dinlemeye ve desteklemeye devam edin. Gelecek Cuma yine saat 14'te görüşmek üzere.